0: ¡Feliz inicio de
1: año, Karma! ¡Feliz inicio de año, Astrid! ¡Qué gusto escucharte! ¡Qué gusto estar contigo compartiendo un episodio más de Inspiratio! ¡Feliz Así. de empezar un nuevo módulo! Eh, traemos un tema padrísimo, padrísimo, que a cualquier persona le va a servir. Otra vez nos enfocamos en los emprendedores, pero les sirve claro. a cualquier persona, no importa a qué se dediquen. Así que es un tema que, que ojalá, ojalá puedan escuchar los cinco capítulos que vamos a tener y aplicarlo en su vida.
0: Claro, nos, vamos a, nos vamos a cuestionar, nos vamos a, a poner a discurrir, a discutir, a comentar y a aportar estrategias, porque la pregunta a responder es, ¿influyen o no las personas que me rodean en mi propio éxito? Wow.
1: Wow. Y bueno, creo que la respuesta es bien clara, y, y es un sí, es un sí, pero vamos a desmenuzarlo, eh episodio por episodio, para que quede muy claro, no solamente que sí influyen, sino qué hace poder eh, mejorar nuestra vida y la vida de los que nos rodean.
0: Y y quisiera empezar diciendo que aun cuando parece muy obvio para ti, para mí, como emprendedores, que sí influyen, todavía hay gente que hoy en día cree que va solita por la vida y que está como, aun cuando viva en familia o, o tenga una pareja o sus colaboradores en el trabajo, Piensa que es resultado solo de sí mismo. Todavía hoy encontraríamos personas que creen que su éxito no está para nada filtrado con lo que ocurre a a su alrededor. Pero bueno, vamos a no solo a convencernos, sino a enseñarles qué hacer al respecto.
1: Y fíjate, lo que mencionas es muy interesante porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, no, yo sí estoy consciente que, que ocupo de otras personas o lo que sea, pero no están tan conscientes de qué tanto abarca este, este um, impacto, a lo mejor piensas que las personas que están en tu equipo de trabajo, ¿no? Con las que estás en tu negocio, sí. son las únicas que afectan en, en ese negocio, cuando en realidad vamos a ver en estos cinco episodios que afecta todo el mundo que te rodea, pareja, familias, padres, eh, amigos, aunque no estén involucrados en el negocio, aunque Exacto. ni siquiera sepan que existe el negocio. Están impactando directamente con con esto. Entonces lo vamos a ver en este episodio. Bueno, en los cinco episodios.
0: Sí, sí, porque yo pienso... Me acuerdo cuando era emprendedora de Closet, ¿no? Y tenía yo mis ideas... (ríe) A puerta cerrada, no las compartía con nadie y, y uno va pensando, bueno, no me va a afectar lo que me dice mi papá, yo voy a hacer las cosas y ya después les voy a demostrar, ¿no? A veces se dice uno así y, y luego, y, y piensas que realmente estás construyendo algo por tu cuenta sin darte, eh, sin, sin notar cómo en realidad sí estás filtrando la información, la actitud de los otros y eso está determinando tus resultados, y me acuerdo que cuando tenía 18, eh, Karma, yo había pensado, ah, sí, me voy a mudar, y voy a abrir mi escuela, y voy a hacer esto. Y, y m- mi papá no tenía la misma idea que yo, y entonces él me pedía que hiciera determinadas cosas, me sugería estrategias para la vida, ya sabes, muchos lo hemos vivido así. Y mis hermanas todo el tiempo se burlaban de mí, uh, y son menores que yo, y entonces yo decía, como que me encerraba en mi mundo, por eso yo le llamo emprendedor de closet, porque yo decía, yo sé qué voy a hacer, pero debo admitir que aun cuando yo no les contara mis planes, de todas formas, siendo ellos las personas con las que más convivía, por supuesto que sus actitudes terminaba yo um, apropiándomelas, o pon tú que uno sea muy fuerte ¿no? y muy enfocado y digas, no, no me voy a dejar influir, pero de todas maneras, el goteo constante termina desgastando. Entonces, aun cuando yo quisiera enfocarme en lo que quería hacer, ese ambiente que estaba provocándome resistencia, por supuesto que hacía más lentos mis resultados.
1: Me gusta la historia que cuentas porque ejemplifica muy bien que no solamente afecta en el emprendimiento, sino en todas las decisiones que tomemos. En cualquier cosa, hasta en una mudanza, en cualquier cosa. Y por eso, como dije al inicio, eh, esta serie de episodios va a ayudarles a cualquier persona no importa que se dedique no importa qué hagan, eh, si están emprendiendo, si apenas van a empezar o lo que sea, les va a ayudar porque uh, aplica para todo. Entonces, ¿Y a el quiénes día de vamos... vamos a tocar, vamos a dividir estos cinco capítulos en varios temas. El día de hoy nos vamos a enfocar en los amigos, en esas personas uh. que están con nosotros todo el tiempo, que influyen tanto en nosotros, a los que les confiamos nuestras cosas, que nos dan sus opiniones, que... Nos, de verdad, ¿eh? yo creo que, bueno, toda la gente que nos rodea nos impacta mucho en la vida, pero no cabe duda que los amigos influyen muchísimo en cómo somos al final del día, nuestra personalidad, en lo que creemos, en, en lo que hacemos. O sea, ¿cuánta gente no aprendió la mayoría de las cosas en la primaria, en la escuela, con sus amigos en vez de con sus papás? ¿O no sé o Yo me acuerdo que claro. por lo menos así yo en mi grupo ocurría mucho, ¿no? No te decían muchas cosas los papás o los maestros, pero los amigos Uf. me contaban todo, ¿no? Y ellos eh, marcaban o moldeaban las cosas como veías eh, la vida, de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a, a lo que ellos también pensaban, porque sí. muchas veces no se tenía esta guía, ¿no? Sobre todo de niño, que es cuando uno está tan, tan sensible a aprender estas cosas y a, y a moldear tus hábitos, y a moldear tus creencias. Qué difícil, ¿no? Que de verdad muchas veces los papás, por quererte cuidar o por querer eh, sentir que a lo mejor es muy chico para ciertas cosas, eh, no tocan ciertos temas importantes que los amigos sí, y te, y, te, y entonces vas teniendo este tipo de impactos que a lo mejor pueden ser positivos, a lo mejor no, pero tu vida queda impactada por eso y tus hábitos se van forjando a raíz de eso, es, es, es algo también que podríamos tocar en otros temas, pero... Amigos, te iba a decir impactan? no
0: me hagas hablar de los papás <risa> ya les tocará su episodio <risa> definitivamente eh, el impacto de los amigos es tal como bien dices al punto en el que les empezamos a llamar nuestra familia elegida
1: exacto exacto muchas veces pasamos más tiempo con nuestros amigos que con nuestra propia familia eh, porque finalmente son personas que piensan como nosotros son personas afines a nosotros con los que nos sentimos muy bien y a veces nuestra familia no necesariamente es así a lo mejor están más, eh, pues, con otro tipo de ideas, no tan de acuerdo con lo que hacemos, y entonces, pues, obviamente nos refugiamos en nuestros amigos, ¿no? Por eso. Y acabas
0: de decir algo muy importante, eh, que ya quiero empezar a cuestionarte, porque dijiste, son con los que nos sentimos más, sentimos afinidad. Pero antes de darle este giro de tuerca, que siempre me encanta hacer cuando sales con una frase tan contundente, quiero que todos los fans de Inspiratio nos dejen en los comentarios nos pongan, ¿quiénes son sus cinco más cercanos? Estos amigos que estamos diciendo justo que son nuestra familia elegida, con, no necesariamente que estés emprendiendo con ellos, pero dices, si pudiera encontrar un proyecto en el que pudiera reunir a los más cercanos, a los que quiero, los que tengo cariño, les tengo confianza, serían estos cinco. Que nos los pongan en los comentarios porque va a ser muy interesante. Porque cuando digas cuáles son tus cinco elegidos, Lo que te diga a continuación, tal vez te mueva el tapete. Porque tú dices, Karma, sí, nos rodeamos de aquellos con los que sentimos afinidad, y eso es importante, el sentido de pertenencia. Sin embargo, no, no sería necesario para el emprendedor también formar o rodearse de aquellos que difieren de ti, precisamente porque no necesitamos que nos solapen, ¿no? Como cuando tenemos a la amiga y que la amiga te quisiera decir, amiga, date cuenta, pero es, sí, sí, él es un desgraciado, ay, sí, no tienes razón, ay, no, ¿cómo te trataron en el trabajo? Y todo el tiempo nos están eh, dando la razón y puede ser que opinen eso, que nos dan la razón, pero es que pensamos tan similar que simplemente no hay una confrontación que nos permita crecer. Y a veces sí es... si tenemos algún amigo que nos mueve el tapete y nos dice, no, tú estás mal. Lo que me estás contando no, no tienes la razón, estás cerrada a ver que el otro es el que tiene la razón, por ejemplo.
1: Es muy buen punto el que tocas y, y 100% estoy de acuerdo, uno necesita variedad, no. uno necesita otros puntos de vista porque hay muchas cosas que a lo mejor tú no ves que si tu amigo piensa igual que tú, tampoco ve eh, y alguien que, que tenga otro tipo de entrenamiento, otro tipo de perspectiva, te pueda dar cosas que te ayuden. Lo que es importante es que la gente, aunque no tenga las mismas ideas que tú, te apoye, que te apoye y realmente busque tu crecimiento, pero también es una línea bien delgada, porque uno pensaría que, digo, tocando el tema de la familia, que está para otro episodio, pero bueno, tocándolo, eh, uno pensaría que ellos nos quieren ayudar, y y no lo dudo, o sea, la familia realmente busca lo mejor, eh, sobre todo los padres, ¿no?, para su hijo, Pero, pero es una línea delgada en buscar lo mejor y apoyar a la persona. O sea, no sé si... No quiero tocar temas muy difíciles. Pero, Aún. Pero, o sea, este amigo que piensa diferente a ti está muy bien. Sí te apoya y, cre- y cree en tu proyecto, cree en ti, cree en lo que quieres hacer. Y simplemente te está dando un punto de vista diferente para que crezcas, para que lo veas, para que te ayude. Y otra cosa diferente es, quiero lo mejor para ti y por eso te voy a dar mi punto de vista sin tomar en cuenta el tuyo, um, y, y, y creo que tú estás mal, y lo que yo te digo está bien, porque quiero lo mejor para ti, si me explico es muy complicado, sí, es sí. muy delgado, pareciera que es la misma idea, pareciera que ambos quieren ayudarlos de la misma forma, es más, pa- podría parecer que uno quiere ayudarlo más que el otro, no sobre todo si tu idea es tan eh, diferente a lo que la mayoría de la gente puede pensar que funcione, y, y dirían, pues es que hazle caso a esto, realmente quiero es lo mejor para ti y, y salte de ahí, ¿no? Sí. Y a lo mejor otra persona dice, le estás haciendo un daño al apoyarlo, pero, pero le está dando realmente una visión distinta a, a una... A, a, a creer que sí se puede hacer eso es muy complicado, la verdad. El sí, tema vamos a desmenuzarlo en cinco episodios. Desmenucemos. Sí un tiempo. Uh-huh.
0: <ríe> Por eso quería que nos pusieran a sus cinco más cercanos, porque primero era importante decir, a ver, eh, de quiénes me rodeo, antes de empezar a darse cuenta si son los que necesitaría rodearme. No que empieces a cortar amigos a diestra y siniestra, sino simplemente es um, estos de los que más me rodeo están con. Uh, ayudando en mi crecimiento o tengo una visión muy limitada. Estoy hablando de adultos también lo hacemos, pero se nota más en adolescentes cuando somos parte del mismo grupito y tenemos todas las mismas opiniones y nos vestimos más o menos igual. Y entonces no hay lugar para la confrontación necesaria. Justo esa ruptura es necesaria para establecer nuevas preferencias, para ir hacia un lugar nuevo o aprender algo de ti que no sabías. Y usualmente eso de adolescentes ocurre, ese antagonismo con los papás, pero si no hubiera ese antagonismo entonces no habría eh, eh, esa diversidad de opiniones que te hiciera o aferrarte a que esto es lo que quieres ser o decir, chispas, es que si, me, es que si tiene un punto a su favor, debería irme yo por ese lado. Y muchas veces cuando rodeamos, nos rodeamos de nuestros amigos, no estamos pensando en si nos están siendo útiles o no. Nos rodeamos de ellos por casualidades, porque, como dijiste, encontramos afinidad Y repito, no estamos eh, diciendo que habría que cortar amigos de tu vida, sino simplemente es, ¿estás incluyendo entre aquellos de los que más te rodeas también a gente que contribuye a tu crecimiento o solo tienes un grupo de fans que te dan por tu lado, que asienten a todo lo que dices y que los convences fácilmente de que tu forma de ver la vida es la forma en la que debería de verla los demás? Es distinto tener amigos que seguidores. 100%.
1: 100%. Y para clarificar un poco eh, lo que estamos, nuestro objetivo con este episodio, quiero comentar que todo surgió a raíz de, de una idea que yo aprendí con Jim ron Ajá. Eh, Él dice que nosotros somos el promedio de las cinco personas con los que más nos juntamos. Exacto. Esa es una idea súper importante y, y de ahí se basa estos cinco episodios que van a pasar. Eh, nosotros como emprendedores que buscamos un resultado, tenemos que ver es muy importante que tengamos presente quiénes son las cinco personas con las que más tiempo pasamos, con las que más compartimos porque de acuerdo a esta idea vamos a hacer el promedio de esas cinco personas, entonces es, esto es muy difícil para mí decirlo porque pues justo, no estamos buscando que rompas relaciones si no quieres o lo que sea, pero pero sí que te enfoques en encontrar cinco personas con las que vas a pasar la mayor cantidad de tu tiempo porque vas a, van tienen los resultados que tú quieres. ¿sabes? Si son sí. personas que, que son pesimistas, negativas, que ven el mundo muy complicado, que todo está difícil, que la situación está difícil, que, que todo lo bueno es para otros, pero no para ellos, etcétera. Entonces vas a tomar esos hábitos, vas a convertirte en el promedio de esas personas y tu vida va a tener ese resultado. En cambio, si tú deseas tener un resultado extraordinario y tener una vida maravillosa y, y lograr un montón de, de cosas, tienes que juntarte con gente que esté en ese mismo camino, que tenga esa misma mentalidad, que tenga esas mismas metas. No me refiero a las mismas metas que tú, sino un, un, una afinidad por crecer que... que que crean en sí mismos, que crean en ti, que, que te alimenten, ¿no? Entonces, sí. es muy importante esta idea de que somos el promedio de las cinco personas que, con las que nos rodeamos. De hecho, Jim Ron también dice, ¿tú quieres saber cómo es tu vida en cinco años o en, en tu futuro, no? En cinco años, simplemente voltea a ver quiénes son esas cinco personas y cómo es su vida, porque tú en cinco años vas a ser esa misma persona.
0: Qué fuerte estás obteniendo <ríe> sus
1: hábitos, sus creencias, sí. sus ideas y, y en esto lo vas a convertir. Ahora, tú quieres en cinco años ser una persona completamente diferente, necesitas rodearte de personas diferentes y obviamente la idea es que tengan los resultados que tú quieres tener en cinco años.
0: Claro, y hay una idea que está surgiéndome a partir de esto que insistes tanto, el tiempo que pasas con esas personas, porque aunque este episodio está dedicado a los amigos y vamos a abordar también la familia y otros círculos en la vida, precisamente no se trata que estos cinco de los que más te rodees tengan que ser de tu propio círculo de amigos. Puedes tener a tus amigos, pero estamos hablando aquí de con quién pasas más el tiempo. No necesitas dejar de ser amigo de aquel que con el que creciste, pasaron la secundaria y tienen tantas anécdotas, no necesitas cortarlo a tus amigos. Tampoco significa que necesites cortar a tu familia. Solo estamos hablando, como dice Jim Rohn, de con quién pasas más el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que siempre tiene opiniones muy sombrías, crudas, sobre la realidad y uno pensaría que sus ideas le van a contaminar. Sin embargo, yo disfruto mucho esa diversidad de opinión, pero no es con quién más paso mi tiempo. Es mi amigo y, y nos hemos apoyado Muchas veces y lo quiero muchísimo y nos buscamos constantemente, pero aquí el factor es con quién paso más mi tiempo, porque el cerebro no va a hacer esta actitud de, digo, esta situación de discernir y decir este, a ver, cinco horas con este que es exitoso y cinco horas con este que es emprendedor, sino que se va filtrando lo cotidiano se va filtrando, entonces si yo estuviera pegada a este amigo con sus opiniones sombrías y crudas, es obvio que aun cuando tengo criterio porque soy un adulto, empezaría yo a sonar igual, a sentirme igual, a percibir la vida de la misma manera, porque el cerebro está obteniendo toda esta información también a nivel subconsciente. Entonces, el punto aquí sería, eh, no es que necesites a, a discriminar entre la, las personas que te rodean, sino simplemente elegir conscientemente con quién pasas más tu tiempo, que esos cinco que eliges para pasar más tu tiempo sean aquellos, tal como describes, eh, a los que quieres que tu cerebro se acostumbre. Es como si el cerebro se aclimatara a ese tipo de conversaciones, esa energía, a esa actitud y esos hábitos.
1: Y esto es muy importante, todo lo que dices, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿no? Realmente es importante que tú tengas presente... ¿A dónde quieres ir? Porque a lo mejor, ¿qué tanto lo quieres, no? Porque a lo mejor hay eh, personas en tu vida muy cercanas con las que pasas mucho tiempo y a lo mejor te das cuenta que no es una persona que te va a llevar a ese lugar y tienes que tomar la difícil decisión de sí. dejar de pasar eh, tanto tiempo con esa persona, a lo mejor poquito a poquito ver a esa persona cada vez menos. Y bueno, cuando llegas al tema de la pareja. Uy, no vaya a ser tu sí. pareja esa persona, porque entonces sí, pero bueno, ya llegaremos a ese tema, pero ahorita que pensamos que son amigos, pues irlo poco a poco soltando, ¿no? Y a lo mejor es una decisión muy difícil, porque a lo mejor tienen esta relación de años y se ven muchísimo, pero si sí. sí es una persona que no te está llevando a donde quieres ir, o que te está deteniendo, o que pues sí, ¿no? Te está diciendo ideas que te perjudiquen, te creen malos hábitos, pues, ¿qué tanto quieres tu meta? ¿Sabes qué tanto ¿Qué? quieres tu éxito? ¿Qué tanto quieres cambiar tu vida? Es, es algo que puede ser muy complicado, pero si realmente es una persona que te detiene y realmente quieres una vida distinta, es una decisión que tienes que tomar.
0: Me gusta, la pregunta que estás planteando me parece muy práctica para los emprendedores que nos escuchan. Entonces, insisto, la cosa no es eh, empezar a cortar de la plantilla de gente en tu vida a los que ya están, sino simplemente es, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? Como decíamos en nuestro módulo anterior, tener muy claro ese objetivo. Y si tienes claro ese objetivo, la siguiente pregunta, como describes, sería, junto con estas personas que son con las que más paso el tiempo, ¿están contribuyendo a que me dirija hacia allá?, Y si la respuesta es no, insisto, no sería como ya estas personas no son valiosas. No, 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 por supuesto que no estamos diciendo eso, sino simplemente es con quién puedo pasar más de mi tiempo porque les quiero aprender, porque quiero eh, eh, construir, porque quiero escuchar, porque quiero aportar. Puedo estar yo teniendo a mis amigos, a estos eh, de toda la vida con los que quiero ir a a cenar, queremos ponernos al corriente, voy a ir a los bautizos de sus hijos... Pero con quien más platico o con quien intercambio ideas y con quien estoy construyendo son X, Y y Z, estos selectos, este, la liga de la justicia personal.
1: Que justamente es lo que Napoleón Gil también dice.
0: Claro. Crea
1: un mastermind, unas pers- un grupo de personas que estén rodeados a ti, que, que vayan uh, al mismo lugar que tú, ¿no? Cada quien con sí. sus emprendimientos, pero o sea, con esta mentalidad, con este apoyo mutuo, esta liga de la justicia, ¿no? Sí. Y, y estas personas son las que van a estar te acompañando en todo el camino, con las que más tiempo puedes pasar, porque son personas que, que se están apoyando unos a otros, eh, motivados, determinados, con metas, con cualidades que queremos adaptar, con buenos hábitos que queremos adaptar, y que están teniendo resultados que queremos tener.
0: Y quiero voltear incluso a poner como un grado de dificultad en nuestra conversación, Karma, porque... Estamos hablando de lo que tú tendrías que hacer con respecto a la gente que te rodea. Pero también te has preguntado si tú eres esa persona que aporta al círculo de alguien más. Eres ese Me lo he amigo preguntado muchísimas
1: veces, muchísimas veces. Y es una gran pregunta. Es una gran, gran pregunta porque...
0: O sea, ¿quién nos van a empezar a cortar de sus círculos?
1: Es una gran pregunta porque además... A mí, a mí me pasó, aquí ya voy a sacar mis trampitos uh-huh. al sol, pero cuando yo escuché esta idea por primera vez hace ya un montón de años, justo, pues, me puse a pensar, ¿no? A ver, ¿quiénes son estas cinco personas? ¿Y quiénes son las personas con las que me quiero juntar? Y uh-huh. me hice esa misma pregunta, pero yo soy la persona con la que estas, estas personas se van a querer juntar tanto tiempo, ¿sabes? Porque sí. para que la gente que tiene los resultados que tú aspiras quiera pasar tanto tiempo contigo, Tú poder ser parte de esa Liga de la Justicia, de ese Mastermind, evidentemente también tienes que convertirte en una persona valiosa para el grupo.
0: ¡Exacto!
1: Entonces, sí es una, una pregunta bien importante que también hay que hacernos a nosotros mismos. Y puede que a lo mejor digas, híjole, yo no tengo todavía estas habilidades o estos hábitos, pero si estás dispuesto a adquirirlos y quieres crecer, la gente nos gusta ayudar a la gente. Yo soy de esa idea. Si alguien llega conmigo y me dice, oye enséñame y tengo toda la disposición y toda la actitud y y lo que me pidas lo voy a hacer, ¿no? No voy a poner excusas, etcétera. Sí. Los los tendemos a a ayudar, a decir, órale, pues ven, te enseño, te presento a, a mi equipo, etcétera. Pero tienen que tener esta disposición abierta a crecer, a mejorar, a aprender. Entonces, ojalá seas ya una persona extraordinaria, Pero si apenas vas para allá, mientras tengas esta disposición absoluta y de verdad que no des excusas en, 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 las, en la vida, ¿no? porque las excusas creo que es lo que más eh, puede romper este tipo de relaciones, claro. este, hay mucho, mucha posibilidad de que puedas eh, eh, encontrar a la gente adecuada para que entre todos caminen hacia donde quieren llegar.
0: Fíjate que me pasó que eh, la semana pasada, mi amiga más cercana, eh, yo podría decir que me encanta tenerla en mi grupo de cinco, porque yo admiro de ella lo fácil que le es que la convoquen de empresas por sus habilidades para impartir y demás. Entonces, eso es algo que yo considero valioso y que quiero aprenderle. Entonces, la tengo cerca y también me he preguntado, bueno, ¿yo qué le aporto a ella? Y no solo estamos hablando de emprendimiento, eh, sino que también hablamos de cualidades humanas, por ejemplo, yo sentiría que tal vez no tengo que aportarle en cuanto a cómo hacer que te llame una empresa, cómo te pueden convocar, cómo asegurar un contrato, etcétera. Pero ella me estaba contando de una decisión muy importante que va a tomar, que va a cambiar su vida, y llegó un punto en el que me la está compartiendo y yo no sabía qué decirle. Pero yo no me di cuenta que la razón por la cual ella me tiene incorporada en su círculo de cinco personas es precisamente porque yo no la juzgo. Entonces, en lugar de decir, oh, a ver, le voy a tratar de dar un consejo que sí lo haga, o oh, no, 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 mejor le voy a presentar las desventajas para que lo piense bien. Le pregunté, oye, ¿qué quieres que te diga en este momento? ¿Quieres mi apoyo incondicional o preferirías que juntas exploráramos eh, cuáles son los aspectos que no has observado de tu decisión? ¿Qué quieres de mí? Y eso fue suficiente para ella, Car- eh, Karma. El hecho de que yo estuviera a la disposición de, dime cómo te puedo ser útil, en lugar de tratar de ser yo eh, la que me imponga. Ah, yo soy del tipo del que da buenos consejos, así que me vas a tener que escuchar. No, sino esa apertura a decir, eh, ¿cómo puedo hacerte lo más útil posible en este momento? Y esa es la cualidad que ella aprecia de mí. Entonces, son cosas que uno va descubriendo solo cuando interactúa con los demás.
1: Y es muy importante, esa cualidad de verdad es vital en este círculo selecto, ¿no? O sea, que la gente... Eh, te motive, te ayude, que crea en ti, que todos crean los unos en otros, porque si uno de esos cinco no cree en ti, ah, híjole, se, se complica la historia, ¿no? Entonces, simplemente de pronto dar un apoyo incondicional es suficiente, y es algo que no, uno no encuentra, no encuentra fácilmente, entonces, es una gran cualidad, es una gran cualidad que además cualquiera puede adaptar de inmediato.
0: Y también saber ser el tipo de amigo que si el otro, aunque no te lo esté pidiendo específicamente, te dice, es que quiero estar seguro de esta decisión y notas que sus dudas no es para aliviárselas, sino simplemente porque sus simples dudas son una pista para ti como su amigo para decir, ok, entonces vamos a pensarlo mejor, vamos a explorar el escenario. Porque a lo mejor la otra persona de una forma subconsciente te está tratando de decir, no quiero dar este paso, pero no sé cómo retractarme. Y entonces no te vuelves el amigo que solo motiva por motivar, sino el amigo que es, ¿sabes qué? Tal vez lo que necesites de mí es explorar qué es lo que no te está latiendo de esta decisión. Y en eso apoyar, en en poder tener la seguridad eh, para echarte para atrás.
1: Exacto, exacto. Sí, pues así como lo mencionas, Lo mismo que buscamos, hay que tratar de ser nosotros esa persona, ¿no? Si queremos gente que nos apoye, hay que apoyar. Si queremos gente que nos eh, dé su punto de vista desde un eh, espacio de realmente te quiero ayudar, hay que ser esa misma persona. Oye, Astrid, quiero preguntarte, ¿tú alguna vez has tenido esta difícil decisión de dejar de pasar tanto tiempo con alguien con quien antes pasabas muchísimo tiempo?
0: Sí. mi máximo error cuando apenas estaba empezando a emprender karma es creer que se refería a cortar para siempre esa persona de tu vida. Uh, cuando ahorita estamos puntualizando que se trata más bien del de tiempo que le dedicas. Y entonces yo pensé que le tenía que dejar de hablar a mis hermanas por tóxicas, que tenía que dejar de hablarle a esa persona, a mi roommate incluso, porque me parecía que no me aportaban. Y no se trata de dejar de hablarles, sino simplemente de las 24 horas de tu día que una tercera parte es para dormir, el resto de mi tiempo podía yo tener más cercano o, o entablar una relación más estrecha con otros que sí si me aportaran. Entonces, en aquel momento, respondiendo a tu pregunta, sí, sí cometí el error de pensar que se trataba de empezar a cortar gente. A ti ya no te voy a hablar, a ti ya no te voy a hablar, <risa> sino simplemente es de gestión del tiempo. ¿A qué le voy a dedicar más tiempo? Y una cosa que hice en ese momento, que la aprendí de John C. Maxwell, él lo hace más elaborado en su libro, obviamente, de las 21 leyes de liderazgo, pero una forma en la que los que nos escuchan pueden empezar es simplemente ponerse al centro de un círculo, enlistar tus cualidades que, que tú puedes aportar a otros, y tener otros cinco círculos, y en esos cinco círculos poner aquellos con los que más pasas tiempo enlistando sus cualidades. Y yo luego, afuera de ese círculo de cinco con los que ya más pasas el tiempo, enlista qué cualidades necesitas para lograr tu objetivo. Y así puedes descubrir si aquellos cinco de los que más te rodeas están empatando con eso que tú necesitas o simplemente te ganó la inercia de son a los que más ves, son a los que ya les hablas, son con los que te has acostumbrado a vivir. Hacer este comparativo entre esos cinco y lo que tú realmente necesitas en tu vida te permite distinguir que aunque sigan siendo tus amigos, en realidad necesitas a lo mejor dos o tres elementos que no pertenecen todavía a tu círculo, incorporar a esas personas de las que todavía eh, no tienes y que te falta y que observarlas te va a ayudar a adquirir hábitos y cualidades que necesitas para tu objetivo.
1: Me encanta que, que menciones justo ese ejercicio ahorita, porque además de ser muy poderoso y que de verdad recomiendo a la gente que lea John C. Maxwell, este, el tiempo del episodio se nos va terminando que me quedó muy corto, la verdad yo no sé en qué momento pasó media hora me quedó muy corto todo, pero es un gran ejercicio para dejar a la gente eh, en esta área de los amigos, que tengan esta introspección que, tanto interna de ellos mismos como de la gente que los rodea y, y empezar a tomar decisiones a dónde quiero ir, qué quiero hacer qué gente me aporta, quiénes no con quiénes voy a pasar más tiempo con quiénes voy a pasar un poco de menos tiempo Eh, O bastante menos tiempo, ¿no? Si ya de plano eh, es muy muy difícil esa relación. Y poder dejar a la gente con eso y que nos cuenten, que nos cuenten en los comentarios, en las redes sociales, si si les ha sido difícil, si no, si han encontrado nuevas personas en, en su mundo. ¿Qué decisiones van a tomar? Nos gustaría saber todo eso porque es algo por lo que todos pasamos, todo el mundo convivimos con gente, todos tenemos amigos y no es algo fácil ese tema, eh, pero es necesario. Es necesario si queremos llegar a, a un punto diferente al que estamos en este momento. O sea, porque realmente donde estamos ahorita es el promedio de las cinco personas con las que ya estamos, ¿no? Sí. Entonces, es, es un tema sensible, pero importante y necesario y bueno ya se nos acabó el tiempo ¿Quieres cerrar con algo Astrid?
0: Pues eh, solamente quiero decir que saber que estás um, incorporando a alguien que aporta a tu Liga de la Justicia, a tu círculo íntimo, se debe sentir tal cual como ahorita describiste, hablando tú y yo. El tiempo te falta por todo lo que se aportan y por todo lo que construyen juntos. No solamente porque chacotean o porque chismean o porque están platicando de los recuerdos del pasado. No, tiene que sentirse que se construye. Por eso sé que tu karma, esto es dentro de mis cinco que definitivamente aportan a lo que yo quiero en la vida. Así que esa sería la brújula para todos los que nos escuchan.
1: Me encanta que haya crecimiento, que haya un crecimiento. Y Astrid, tú sabes que también eres de mis 5 y me encanta compartir ese tiempo contigo. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente capítulo porque esto ya se nos acabó. Por favor, déjenos sus comentarios y nos estamos viendo. Cuídense mucho.